0: Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Se você já encontrou, se você já localizou aí na sua Bíblia, eu queria que você colocasse alguma coisa nessa página da sua Bíblia, que hoje eu quero ler com vocês uma porção do Antigo Testamento e uma porção do Novo Testamento. Então nós vamos deixar marcado aqui no segundo capítulo da primeira carta de Pedro e convido você a deixar anotado aí, fazer alguma marcação nesta página e abrir comigo no livro do profeta Jeremias. No Antigo Testamento, livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Eu quero dizer da minha alegria em estar com os irmãos e irmãs, conhecer esse povo abençoado nesta festa de 103 anos de vida comunitária desta querida igreja. E conhecer os irmãos e rever amigos. É uma alegria a mim rever reverendo Paul, reverendo Marcondes, querido... E os irmãos, o Oscar, o reverendo Oscar. Esses irmãos nos encontramos no início da década faz, participando de um curso de pastores com o reverendo Ricardo Agreste. E eu vim conhecer o reverendo Pou quando logo cheguei em Curitiba, em 2013. Duas coisas me impressionaram no reverendo Pou. Uma delas foi... É, nós tivemos um culto da Federação de Jovens na minha igreja e logo que terminamos o culto, ele me abordou acerca da mensagem, do conteúdo da mensagem, e me chamou muita atenção a, 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 o cuidado que ele tem com a teologia. E a segunda ideia, a segunda coisa que me chamou atenção nele foi a voz, a voz máscula, grosso, ah, e um jovem ainda, ainda pequeno, ah, Bênção de Deus, que bom ver esses irmãos crescendo, glorificando a Deus e abençoando o povo de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu trago um abraço da igreja, presidente da Silva Jardim, trago um abraço do conselho e dizer que é uma grande alegria, uma grande honra a mim estar aqui ocupando o púlpito desta igreja nesta data tão especial da vida da igreja. Vamos ler Profeta Jeremias, capítulo 18. Quero ler com os irmãos e irmãs o versículo 1 ao versículo 6. Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, Disponte e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas como o vaso que o oleiro fazia do barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quero convidar você a anotar, deixar anotado essa página da tua Bíblia e agora abrir lá no Novo Testamento. Agora vamos ler o segundo capítulo da primeira carta de Pedro, os versículos de 1 a 10. Acompanhe, pois, comigo a leitura do segundo capítulo da primeira carta de Pedro. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, idolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já te tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Por, para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular." e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra sendo desobedientes para que também foram postos, vós porém sois raça eleita sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vós sim que não eres, que antes não eras povos, mas agora Sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Ti toda a glória, todo o louvor, nesse tempo precioso, Senhor, em que já falaste conosco neste culto, através dessas canções tão lindas, através, ó Deus, das orações, através da leitura da Tua Palavra, através desta manifestação tão profunda de devoção do Teu povo aqui reunido, Senhor. Já falaste conosco de tantas formas, mas agora, Deus, estamos com a Tua Palavra aberta ante nossos olhos. Suplicamos te falar conosco, Deus. Fala conosco mais uma vez. Dá-nos, ó Deus, a compreensão da Tua Palavra. Edifica-nos. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se eu fosse dar um título para a minha pregação nesta noite, eu diria, igreja povo de Deus, quebrado nas mãos de Deus, edificados pela graça de Cristo. Eu quero rapidamente falar para os irmãos sobre duas ideias que eu vejo hoje na palavra de Deus. A primeira do Antigo Testamento a segunda do Novo Testamento, esta igreja tem 103 anos, comemorando 103 anos, uma igreja que já enfrentou muitas lutas, muitas adversidades, já enfrentou grandes batalhas, grandes vitórias, fico pensando nas famílias que lá atrás iniciaram esta obra, não imaginariam o quanto Deus haveria de fazer na história desta igreja, o quanto Deus laborou em vidas, em famílias, em quantos irmãos e irmãs passaram por aqui e foram laborados pela graça de Cristo. Quantas pessoas Deus enviou a este arraial, a este lugar, e aqui foram la laborados, trabalhados pelas habilidosas mãos do Senhor. E nessa noite eu quero apenas rapidamente reverberar com os irmãos aquilo que os irmãos já sabem, aquilo que olho para esse texto e vejo com clareza o que é para mim, uma ideia de igreja, igreja, é o povo de Deus, nas mãos do Senhor, esse texto, essa palavra que o Senhor dá ao profeta, veio ao profeta Jeremias, em um tempo em que ele, estava sofrendo, estava lidando com grandes prejuízos, por conta, da mão pesada de Deus, na história de Israel, trazendo, trazendo, a sua, sua ira, o seu castigo, punindo o povo pelo desvio, pelo desvirtuamento da vontade de Deus, o povo pelas mãos da Assíria, pelas mãos da... Babilônia, estão sentindo a dura mão de Deus, e o profeta Jeremias, um homem de alma tenra, um homem sensível, mas um homem obediente, ele é chamado por Deus a falar palavras que ele não gostaria de dizer, ele é chamado por Deus a dizer palavras duras ao povo, e ele então vai e fala, e o seu coração se arrebenta, a sua alma se dilacera, porque o que Deus vai falar, o que Deus vai fazer, traz a este profeta uma dor descomunal, mas ele é obediente, e ele então fala, palavras que Deus o põe na boca, e ele sabe que os tempos é de grandes conflitos, e de grande uh, dificuldade, e a mão pesada de Deus está ali sobre o povo, o profeta foi preso, o profeta foi, apanhou, o profeta eles não queriam ouvir a voz do profeta Jeremias, e ele foi escarnecido, tapava os ouvidos para não ouvir o profeta, mas a sua alma estava também dilacerada, porque ele também não queria ouvir as palavras que o próprio Deus o punha no coração e na boca. Mas esse é o tempo em que Deus tira o profeta dos movimentos da cidade, dos prejuízos da cidade, Deus o tira das circunstâncias da vida e pega o profeta e fala, profeta, vem comigo, vá à casa do oleiro. E essa figura que Deus coloca o profeta é algo bucólico, é uma cena linda, é uma cena maravilhosa, porque o profeta se vê diante de um oleiro. E a figura do oleiro, nos tempos do profeta Jeremias, era uma figura extremamente conhecida no meio de Israel. Era uma atividade artesã extremamente conhecida por muitos dos utensílios domésticos, comerciais, tudo aquilo que eles usavam, que eram de custo menor, vinha deste, deste trabalho manual, deste artefato manual, desse labor manual de fazer barros, vasilhas, vasilhames de barro para, então, a utilização do povo. E era uma figura conhecida. E Deus coloca o profeta diante dessa figura extremamente conhecida. E ele está ali. E o profeta olha para ele ele está ali com a sua mão, cheia de barro, tocando o barro, e ele girando a roca e ele totalmente absorto, envolvido plenamente, totalmente com a sua mente, com o seu coração, com as suas mãos, absorto, entregue, como diz o texto no capítulo 3, entregue a sua obra. Esta figura do profeta que o profeta observa, que o profeta enxerga, que o profeta vê, é a figura de um homem que está plenamente envolvido com o barro, totalmente envolvido com a sua obra, totalmente penetrado, concentrado naquilo que ele está fazendo. E mesmo com todo esse esmero, com todo esse cuidado, com toda essa gentileza em lidar com o barro, ele olha para aquela cena bucólica e vê que o barro se desmancha, o barro se parte, o vaso se quebra, e o vaso que era, aquilo que era um sonho, um projeto, um anseio, que estava sendo dando, estava dando forma pelas mãos habilidosas do oleiro, se desmancha na mão do oleiro. E aí vem a palavra de Deus ao profeta. Não poderei eu fazer com este barro o que eu faço. Assim como vocês são barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Querido irmão, querida irmã, nesta noite eu quero trazer para você algo que você já sabe. Esta figura bucólica, esta figura tão singela, tão simples, esta coisa tão extraordinária de um homem trabalhador, envolvido plenamente com o barro, tocando o barro, com as suas mãos habilidosas, com o seu coração compenetrado, com o seu coração envolvido, seu pensamento fixo ali, tocando barro, essa cena me faz pensar na ideia da criação, desta coisa extraordinária que a Bíblia revela de um Deus, que ao fazer o homem, ao fazer o ser humano, ele o fez a sua imagem e a sua semelhança, e ele Pegou e ele tocou o barro, e ele escolheu o barro, e ele, com as suas mãos habilidosas, ele deu contorno, ele deu forma, ele amoldou, ele moldou, ele deu consistência, ele deu delineamento, ele o fez à sua imagem, conforme a sua semelhança. E diz o texto bíblico na Revelação, na criação, que Deus, ao fazer o ser humano do barro, ele sopra. Ele sopra o fôlego da vida e o ser humano deixa de ser apenas barro e torna ser alma vivente. Essa manifestação poderosa que na criação advém dessa manifestação de Deus criador, que do barro da vida, que da fragilidade, da inconsistência, reflete algo que é coroa da criação de Deus, que expressa a glória, a majestade de Deus, todavia é barro. É vaso, é barro, é frágil, é inconsistente em si mesmo, não tem vigor, não tem força, não tem estrutura que sustente os embates da vida, as lutas da vida. Nesta noite eu quero trazer essa palavra a você, você que está aqui festejando, se alegrando com esta igreja querida, com esses irmãos queridos, mas nessa noite eu quero trazer essa ideia ao seu coração. Como diz o apóstolo Paulo, temos, portanto, um tesouro em vasos de barro. Você é barro, meu irmão. Você é barro, minha irmã. A sua estrutura não suporta muitas adversidades. A nossa estrutura psíquica, a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura espiritual, a nossa estrutura física padece de todas as debilidades que nossa vida humana enfrenta, nós quebramos, nós não fomos feitos para durar eternamente, a alma é eterna, mas a nossa estrutura é barro, por que, que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque a igreja é feita de pessoas como eu e você igreja é feita de pessoas como você e seu esposo, como você e seu filho, como você e a sua avó, você e sua mãe, igreja é feita de pessoas assim, pessoas que são quebradas, pessoas que são equivocadas, pessoas que não acertam sempre, pessoas que não se ajustam sempre, pessoas que por mais que tentam viver vida santa, vida reta, vida justa, cometem erros, cometem pecados, pessoas que sofrem as intempéries da existência, pessoas que sofrem as dores da vida, esta é a ideia da igreja, a igreja é feita de pessoas assim como eu e você, assim como o apóstolo Pedro, um homem idoso, ignorante, com um grego bastante rudimentar, mas quando Jesus olha para aquele homem, Jesus o tira da sua história, Jesus o tira da sua circunstância, da sua mediocridade de vida, tira daquele lago que ele chamava de mar, e o coloca na história da salvação, e Deus muda o nome deste homem para Pedro, fagulha de rocha, e este homem então vai agora, passar pelo processo da construção e das mãos habilidosas de Deus, forjando-lhe o caráter, forjando-lhe a mente, mudando-lhe o coração e propósitos de vida, assim como fez com você, assim como fez comigo, assim como faz conosco. Agora veja, meu irmão, minha irmã, o que esse texto nos ensina. A despeito de sermos estrutura de barro, a despeito de sermos pó, a despeito de sermos pessoas frágeis e débeis, que nós quebramos. Nessa noite, eu quero dizer para você que a coisa mais extraordinária que esse texto nos ensina é que nós podemos quebrar. E nós quebramos. E nós pecamos. E nós erramos. E nós nos desmanchamos, e nós não deixamos de funcionar, sabe por quê meu irmão? Porque nós somos barro, porque você é barro, porque na sua família, as crises, as lutas, as dificuldades, os enfrentamentos, geram crises, geram desmanches, e nós quebramos, mas nós quebramos nas mãos de Deus, é isso que o texto nos ensina nessa noite, é esta maravilhosa experiência de que ainda que sejamos barro, ainda que sejamos frágeis, débeis, nós quebramos, mas nós não quebramos sozinhos, nós não partimos e nos borrachamos no chão, nós não partimos e ficamos prostrados, nós não ficamos esquecidos, alienados, desajustados, desintegrados, não. Esse texto nos ensina que assim como nós somos, nós continuamos nas mãos de Deus. Deus é esse Deus poderoso, sustentador, é o Deus criador, é o Deus que sustenta, é o Deus que faz e refaz a sua obra na nossa vida. Aquilo que Ele começou, Ele vai concluir, porque Ele é o Deus que faz e refaz todas as coisas, todas as coisas. Nessa noite, esta palavra que vem do Senhor ao coração do profeta, é a palavra que enche meu coração de alegria e de gozo, eis que como o oleiro na mão, o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, que coisa extraordinária, nessa noite eu não sei como você entrou aqui, não sei como você está aqui, mas uma coisa eu sei, você pode quebrar quantas vezes, quanto forem necessárias, forem possíveis, você se quebra nas mãos de Deus. Esse Deus, esse oleiro maravilhoso, que tem mãos habilidosas, mãos sensíveis, ele pega o barro e ele volta a elaborar o barro. E com essas mãos habilidosas, ele labora em você e em nós. Esta figura do oleiro lidando com o barro, é uma figura extraordinária do Antigo Testamento. A segunda figura que eu tenho para você nesta noite, a história da a ideia da igreja, é essa que está na carta de Pedro. Aquele que teve o seu nome mudado, Pedro Simão Bajonas, que agora é Pedro, Fagulha de Rocha. Ele começa esse capítulo dizendo despojai-vos, despojai-vos, ou seja, despivos vos de toda maldade, de toda hipocrisia, idolo, de invejas, de toda sorte de maledicências, ele fala o convite para participar dessa construção de Deus é que nós nos dispamos, é que nós tiremos as roupas, nos despojemos de nós mesmos, da nossa maldade, da nossa miserabilidade, que nós deixemos de lado a nossa vileza de vida e desejemos ardentemente colocarmos-nos como criança recém-nascida de genuíno leite espiritual, e ele vai dizer se é que o Senhor é bom. E o versículo 4 nos dá a ideia do que ele quer. Chegando-vos para ele. Essa ideia de chegar-vos, a ideia do, do verbo chegando-vos, a ideia de quem quer aproximar-se, a ideia de quem quer estar perto, é alguém quer deixar-se tocar, é alguém que quer deixar-se que deixar vulnerável, vulnerabilizado, entregue, se colocando à disposição, se colocando diante de deixando-se tocar e ser tocado várias e várias vezes, a ideia que Pedro coloca nesse texto, é a ideia de que a graça de Deus, o poder de Deus, a graça de Cristo, atrai, chama, envolve, e as pedras que vivem chegam-se a ele, chegam-se a pedra que é rejeitada pelos homens, mas a pedra principal, que é Jesus Cristo, Pedro dá a ideia de uma construção, de uma casa espiritual, se lá em Jeremias nós temos a figura de um oleiro tocando ah, com as suas mãos o barro e fazendo e refazendo e reconstruindo e acomodando e ajustando, aqui nós temos a ideia de um Deus que... Coloca as bases, os fundamentos para a construção da igreja como povo de Deus. Essa grande construção que Deus está erigindo na história, na história que passa ante os olhos da igreja, da qual a igreja é o agente principal. É agente das mãos de Deus. Veja comigo o que está no versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Eu não sei como você vê esse texto, mas quando eu penso nesse texto, eu penso que nós somos aquilo que Pedro coloca, somos como que pedras brutas, pedras vivas, pedras tocadas pela graça de Deus, pedras que vivem, e essas pedras são colocadas pelo próprio edificador, e ele vai erigindo esse edifício, e ele vai erguindo essa construção, e essa construção é, é algo extraordinário, que Deus vai tocando as pedras, e vai quebrando, tirando as arestas, e vai moldando, amoldando, e vai ajustando, e o próprio Cristo vai, colocando essas pedras nesse grande edifício, casa espiritual, para a glória de Deus, e as pedras que vivem são colocadas, trabalhadas, forjadas pela graça de Cristo, Cristo e encaixadas neste grande edifício que é a igreja. Eu quero dizer para você que eu nasci numa igreja, em que a igreja era a extensão da minha casa e a minha casa era a extensão da igreja. Uma família de 11 filhos, uma família pobre e que logo cedo teve a experiência profunda com a graça de Deus e que a nossa casa era expressão da, da igreja e os pastores que por lá passavam ficavam em nossa casa e eu tive logo na infância essa relação muito umbilical, muito estreita com a palavra de Deus, aprendi logo cedo a decorar versículos bíblicos páginas inteiras da bíblia, salmos e essa relação da igreja, quando eu penso nisso eu fico pensando lá na minha infância quando esta presença da graça de Deus na vida de meus pais na vida de uma família de 11 filhos com muitas dificuldades financeiras como Deus é maravilhoso, é poderoso, que vai amalgamando na alma, que vai gestando no coração, e vai construindo a nossa vida, o nosso caráter, a nossa história vai sendo escrita, quando nós não temos nenhuma noção, nenhuma compreensão, mas de repente, nós começamos a ter consciência, compreensão, daquilo que Deus está fazendo em nós, em nossos filhos, em nossa família, em nossa igreja. Essa é a coisa maravilhosa da igreja. Essa mística, essa presença espiritual, essa presença poderosa em que Deus age misteriosamente, gloriosamente, vai falando pela sua palavra ao coração, vai trazendo ideias, conectando ideias e pensamentos, e de repente vai gestando verdades profundamente espirituais, e de repente nós nos encontramos em Jesus Cristo. Isto é igreja, meu irmão, isto é coisa de Deus, esta presença triuna do Deus Pai que chama, do Deus Espírito que traz a graça de Deus e pela presença do Espírito que transforma e dá vida em meio a essa dinâmica da existência. É, eu participei de algumas construções de templo Uh, plantamos algumas igrejas Acho que quatro ou cinco igrejas Revitalizamos algumas, formos alguns pastores E participar dessa rica experiência é algo extraordinário Mas lembro-me de algumas igrejas Alguns templos que nós construímos E eu ia visitar a construção E eu ficava observando Que as coisas não andavam Como o meu coração gostaria que andasse E você já foi em alguma construção? Ou você já mexeu em reformas domésticas? Você sabe como que a coisa fica, não é? Fica uma bagunça as mulheres ficam irritadas, porque a reforma nunca termina, Começamos a abrir uma parede e, de repente, aquela parede separa com outra parede, quebramos aquela parede e vamos quebrando parede e vamos quebrando laje e vamos pensando em ampliar espaços e vamos construir paredes e, de repente, percebemos que as coisas estão todas pela metade, as paredes estão ainda sem reboco, os ferros estão mostrando, estão ainda não tem laje e você começa a perceber que está uma bagunça, uma coisa difícil. E aí, para você andar, anda com muito cuidado, porque o cuidado para andar em um lugar de construção quer muita atenção, para que você não sofra uma queda, para que algo não caia em cima de sua cabeça, então você precisa ter muito cuidado, quando eu olho para essa figura de Pedro, eu olho para a igreja, porque a igreja é lugar de pessoas que estão nesse processo, que ainda estão nas mãos de Deus, pessoas que ainda não estão prontas, pessoas que a graça de Deus atraiu em Jesus Cristo pessoas que o Espírito Santo está trabalhando, está forjando, as mãos habilidosas de Deus estão lá, laborando, o Espírito tratando, quebrando, ajustando, amoldando, mas quando você dá uma olhada geral, você vê tanta coisa fora do lugar, tanta coisa em desordem, e parece que isso nunca vai terminar, e não termina nunca mesmo, porque a igreja, é obra da graça de Deus. Lembro-me quando ainda jovem pastor iniciando, reverendo povo lá em Londrina, em Apucarana. Ah, eu cheguei com tanta disposição para iniciar meu ministério pastoral na igreja e logo me deparei com construção, ou oh, imaturidade, quanta dificuldade para aprender a ser pastor numa igreja tão nova tão desejosa de fazer as coisas acontecer, mas tão, com tanta falta de paciência com o pastor e minha como pastor ainda inexperiente para com a igreja. Sofremos tanto, sofremos tanto, porque a inexperiência traz tantos prejuízos a nós, pastores. Eu fico tão contente, tão alegre, meu coração está feliz em ver pastores jovens aqui, pastoreando essa igreja. Que coisa bonita, que coisa boa. É lindo ver isto, como que Deus labora na vida dessa igreja, levantando homens, levantando mulheres, e esta igreja investindo na vocação, e esses irmãos hoje aqui podendo honrar a Deus, pastoreando essa igreja, que coisa extraordinária. Meu irmão, minha irmã, a igreja tem 103 anos, mas ela ainda não está pronta. Como o pastor de vocês não estão prontos. Como você não está pronto. Como eu não estou pronto. Se eu fosse dizer algo para você nesta noite, se eu pudesse dar alguma orientação, eu diria para você, quem sabe você possa escrever uma frase e colocar assim pendurado no seu pescoço e deixar que as pessoas vejam esta frase em você e que as pessoas possam ler esta frase em você e a seguinte frase que eu gostaria de escrever é isto cuidado, estou em obras estou em obras igreja é lugar do labor do Espírito Santo de Deus Jürgen um teólogo que, durante a Segunda Guerra Mundial, este jovem de 19 anos estava na cidade de Hamburgo, e aquela cidade, a guerra já havia terminado, e ela sobrevoa sobre aquela cidade muitos aviões aliados que estão retornando para casa, só que voltando para casa com as bombas, tomadas nos seus aviões, então para eles não voltarem com as bombas eles passam por Hamburgo e despejam as bombas sobre aquela cidade e aquele jovem de 19 anos, de repente se vê numa terra devastada, numa cidade devastada seus pais morrem, toda a sua família morre e esse menino perambulando por aquela, cidade, por aquela cidade, por aquelas ruas totalmente destruídas, e esse menino encontra um abrigo numa, numa, que era uma igreja e ali naquela igreja toda destruída, ele vê um piano, e ele pega uma das páginas do Novo Testamento, e quando ele sacode aquela folha, ele lê, e ali ele é encontrado pela graça de Deus, um jovem de 19 anos, e ali naquela igreja toda destruída, ele se ajoelha, e ele faz a oração, Deus, Deus, cuida da minha vida, Deus. Cuida da minha vida. E este jovem agora, sem família, vai ser acolhido e vai aprender a viver para Deus. Ele escreve um livro chamado Igreja Comunidade do Espírito. Jürgen Moltmann é conhecido como teólogo da esperança, porque ele sai dos escombros de uma cidade e vai falar da alegria, da viva esperança que nutre o coração da igreja, que é a presença do Espírito que faz e refaz todas as coisas. Nessa noite eu quero dizer para você, não importa as quedas, não importa as tragédias, as dificuldades, não importa os problemas, os problemas, os pecados, não importa o quantos tombos se levantam, o que importa meu irmão, minha irmã, como dizem os assembleianos, eu gosto dessa expressão dos assembleianos, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, nós podemos cair tantas quantas vezes nós conseguimos cair, mas todas as vezes que nós cairmos, nós caímos nas mãos do oleiro, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos molda, é Ele que nos acolhe, é Ele que nos abraça, é Ele que nos chama para a vida, é Ele que nos ressuscita, é Ele que nos chama para a vida nova, louvado seja o nome do Senhor. Os Seus pastores não estão prontos, os seus líderes não estão prontos, nós não estamos prontos, você não está pronto, você não está pronta, portanto... Cuidado, cuidado. Uma das coisas mais lindas da igreja é que a igreja é comunidade espiritual. Essa estrutura tão bela, tão bonita, tão forte que vocês têm aqui no centro da cidade, ela abriga o povo de Deus. Essa estrutura pode ruir, mas a igreja permanece intacta, porque o Espírito de Deus sustenta esta igreja. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe esta igreja, que Deus continue abençoando este povo abençoado por Deus. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, nesta noite queremos adorá-lo, honrá-lo, dizer-te que o Senhor é o Deus que sustenta as nossas vidas. Queremos agradecer-te, Senhor, pelas tuas mãos poderosas e habilidosas que continuam sobre esta igreja. Invocamos a Tua bênção sobre a liderança pastoral desta igreja. Invocamos a Tua bênção, Senhor, sobre os presbíteros, o conselho desta igreja. Invocamos a Tua bênção, Senhor, sobre a junta diaconal, sobre os ministérios internos desta igreja, sobre as sociedades internas. Ó oh, Deus amado, que a Tua boa e poderosa mão continue sustentando a liderança desta igreja. Mas abençoe o Teu povo, Senhor esses irmãos e irmãs, que nessa semana vão sair de novo de casa para honrar e glorificar o teu nome, sopra-lhes o poder do teu Espírito Senhor, sustenta o teu povo Senhor nesta semana, sopra ó Deus o hálito da tua graça sobre o teu povo Senhor, sustenta-os em tuas mãos, para que Deus a tua obra continue vigorosa, sustentada pelas tuas famílias, fortes e habilidosas mãos, oramos em nome de Jesus, amém.